0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días, Rey. Buenos días, Cintia. Yo estoy bien. Buenos días, Laura Sofía. Y también a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Yo estoy bien, yo espero que ustedes también. Sí, eso sí, estamos bien. Bien. bien.
0: Buenos días. Bien. Gracias por preguntar. Bueno. Pues estamos bien. Hola, sober Rey, Laura, y buenos días a ti, Camino al Sol Oyente. Feliz jueves. Jueves 23 de junio.
1: 23 de junio. Tercer
0: día ya en pleno verano. <risa> según los papeles. Yo estoy en verano desde enero. Pero bueno, tercer día del verano y ya se nota. Porque a estas horas de la nota. mañana, mira cómo el sol está alto, bonito. Sí, bellísimo. Una mañana que invita a salir y a dar lo mejor de sí, así
2: que vamos Cierto. a ello. Entonces, bueno. o sea, cuando vengo para acá recién, Cintia, ah. tengo que taparme un poco así los ojos porque el sol me da, mira, porque de Estás rin.
1: literalmente camino al camino sol.
2: camino al sol, pero ah. no me deja ver lo que viene de frente. Entonces, ah, eso <risa> es peligroso. Eso es muy peligroso.
1: <risa> pero no pierdas la magia constante de descubrirte. Esa es nuestra intención para este día. La magia constante de, de tú mismo observar las cosas que, que has hecho, que estás en capacidad de hacer, que puedes hacer. Entonces, ese momento de tú decir, wow, pero mira, yo puedo hacer tal o cual cosa.
2: Tengo tal capacidad, sí, tal talento.
1: Y vamos a darle, a, ¿qué hacemos con esto? Vida, dime, ¿qué hacemos? A mí sí, me eso gusta eso
2: chévere. y eso es interesante, uno como mirarse, redescubrirse cada vez. Porque encuentra, encuentra muchas cosas bonitas. A veces otras no tan bonitas, pero son parte de uno. Claro. Sí,
0: sí, sí. Y El autoconocimiento es bueno, es,
2: importante. es muy bueno tener muy claro quién es uno, de qué está hecho y para qué. Para qué está Eso, hecho.
1: Es, Me gusta esa, esa expresión, de, sí. qué estoy, de qué estoy hecho. Sí. Y es en momentos de, de mayor demanda momentos de crisis, momentos de mucha tensión donde sí. tú demuestras las herramientas sí. que tienes. Sí, así,
2: es, así es, es. Es decir,
1: es ahí donde tú dices, vamos a ver, como decía un, un tramoya que me daba cuerda cuando él lo decía. Porque siempre lo decía en momentos de, de mucha tensión, cuando, <risa> cuando pasaba un algo, algo, un algo en, en el programa de televisión él decía, demuestren capacidad y se iba
2: sí, porque y saltaba esa bola y se iba cualquiera lo ahorra
0: pero ciertamente tenemos más habilidades de las que nosotros mismos podemos, porque sí. lo grande es que si tú le dices a una persona, enumérame rápidamente tres defectos, te dicen cinco de ellos mismos. Y tú lo paras, eh, pero si no dices, sí, sí, pero te dan tres. Tú le dices, dime ahora tres virtudes. Y lo piensan eh, tanto, porque nos cuesta. Ni una le sale a ver. Nos cuesta descubrir sí. y sobre todo nos cuesta darnos nosotros mismos ese espaldarazo y decir, no, yo soy... Yo soy una persona resiliente, sí. Exacto. y soy una persona creativa, y soy una persona empática, y, pero nos cuesta mucho encontrar sí. esas palabras para de amor, digamos, de amor propio sí, para nosotros. Sí, amor uno mismo, claro. Pero se lo decimos a otra persona rápidamente también. Entonces, esa, esa magia constante de descubrirnos, esa invitación que hacemos hoy, queremos que la tomes, literalmente, y no dejes de descubrirte, y no dejes de sorprenderte. Si tú resolviste hoy, oye, cambiaste la goma del carro y nunca te había pasado eso, tú dices, oye, la verdad uh, es que soy sí. inteligente, o y, sea, pude razonar y llegar a eso. Dítelo, sí, eso es un sí, espaldarazo sí, que sí. hace falta para la
2: autoestima. Sí, hombre, y disfrutarse y, y ponerse como al servicio, a la disposición, sí. primero de uno y, y del otro. Mira, algo bonito que, que yo he estado viendo en estos días. Yo camino al día por el parque, un parque, ¿no? Y... En uno de los tramos hay una casa grande con una casita de madera atrás tú que siempre me llama la atención mm -hmm. y hay una mata de mango grande y está llena de mangos. Es,
1: es decir, es una ma, una mata maroteable.
2: No es maroteable porque oh. para tú marotear tiene que cruzar saltar una cerca y hay que pedirle alta. Permiso. Ahí viene lo interesante, oh. rey, el dueño de la mata Normalmente está ahí como limpiando su patio. Estoy lo Cintia tuve uh -huh. dándole amor cariño. y cariño. ¿Sabes lo que él hace? Ayer lo vi. Los mangos se los lo toma y los pone en la cerca, como en Filita, en la cerca. Para que las personas que pasen, que quieran un mango... Cojan un mango. Levanten la mano y cojan un mango. Sí,
1: lleven un mango. Qué lindo. Qué bonito eso. Eso es un gesto bonito. ¿Ves? Es decir, eso... yo no voy a consumir todos estos frutos. Se lo van a perder. Ajá. Yo lo pongo a la disposición.
2: veo, Yo voy a hacerme una batida de mango. Voy a ver si dejo mangos ahí, me voy a tomar uno y...
1: Eso, ah, eso es bonito.
2: Y hay señoras que he visto que pasan. saludo por la...
1: Sí.
0: <risa>
2: y él viene con un par de funditas de mango. Eh. ¿Así?
0: Muy bien,
2: qué bien. Eso es qué un bonito. pensamiento es bonito, de abundancia. De abundancia, claro, claro.
1: Y esas son de las cosas lindas a destacar. Y pasan aquí, en nuestra ciudad. Sí. Y Pero son, son gente buena. Es que
2: pasan y muchas es, cosas lindas. Y cuando uno está como en uno... Uno tiene la sensibilidad de ver eso y valorarlo. Exacto. Otra gente diría, mire, este idiota, yo lo vendo, los mango. <risa> lo pongo
1: ahí mango a cinco. Y me lo como, no se lo doy a. La... ¿Qué es eso? No,
2: este señor regala sus manos. Si no,
1: me baño con ellos. Ese me eh, lo pregunto. No.
2: <risa> Ay, rey, tú y yo soy.
1: De... No, 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 pero no, no, realmente no. es ese pensamiento. Es de, bonito. Pensamiento de abundancia. Claro. Así es que hoy, para que nosotros no perdamos la magia constante de descubrirnos. Qué acto de bondad tú haces que ni siquiera eres consciente de ello.
2: Así es, así es.
1: Bueno, y hoy Increíble. es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Mm. así es que Felicidades
0: a, a Leslie, nuestra, nuestra ingeniera en proceso, en proceso, en proceso aquí en, en, proceso. en casa. Seguís, sí,
1: sí En el 2014, la Women's Engineering Society convirtió el 23 de junio en el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Con el objetivo de destacar el papel de las mujeres ingenieras en un sector que, como en otros ámbitos STEM, uh -huh. han sido tradicionalmente dominado por hombres. Uh -huh. La UES es una sociedad académica profesional creada en el 1919 en el Reino Unido, después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Fue la primera sociedad en agrupar a mujeres que desempeñaban trabajos de ingeniería en reemplazo de los hombres que se encontraban en el frente del conflicto bélico. Hay muchas películas que, que retratan el papel de la mujer en esos momentos, en esa época, a finales de la, de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Las Mujeres de la NASA, que hay una, una sí, película muy bonita,
1: bellísima. Destacando ese. Y me gusta ver, por ejemplo, en Intec. Que le dan todas las ingenierías, la cantidad de mujeres, de chicas que están ahí sí, preparándose. Sí, sí, sí es. Eso es bueno.
2: Y tú sabes que hay un, una página web donde se destacan mujeres ingenieras que han marcado la, la historia. Por ejemplo, Emily Roblin. Y son mujeres como que uno nunca las escucha. No sabe ni siquiera uh -huh. que existen.
0: Y a veces su trabajo está marcado o firmado por un hombre. Por un, pero, por el, pero lo hizo eh, la o, mujer. Por,
1: o por un nombre masculino. O por uh -huh, un porque masculino. lo hicieron, pero usaban un seudónimo.
2: Exactamente. Uh -huh. mire esta señora, Emily Roblin. ¿Qué hizo ella? Bueno, intervino como la primera ingeniera de campo y líder técnica del puente de Brooklyn. Ese puente cuando van sí, a Estados Unidos. Sí. Eso. Una mujer intervino inicialmente y luego su marido, Washington Roblin, quedó paralítico y no pudo seguir trabajando. Y entonces su esposa se convirtió en la responsable de muchas de las tareas como jefe de ingenieros de lo que había estado pasando en ese momento. Por ejemplo. Por ejemplo.
1: Es, por mencionar un solo un Una saludate.
2: sola, una sola.
0: Pero después bueno, que bueno.
2: Mencionando algunas.
0: Bueno, hoy es el día olímpico también. El día olímpico es una celebración del deporte y de la actividad física, y básicamente nos invita a todos a hacer del mundo un lugar mejor moviéndonos, explorando mm -hmm. y aprendiendo también a través del deporte. Este día olímpico celebra el poder que tiene el deporte para unir a las personas por la paz, ya sea corriendo o caminando en compañía de amigos, por una causa, apoyando a compañeros simplemente. La idea es que el 23 de junio de cada año, para conmemorar el día en que se fundó el Comité Olímpico Internacional, que fue en el año 1894 y el nacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos, pues nos movamos. Celebremos uh -huh. el Día Olímpico moviéndonos.
1: Eso está chévere. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Abre los brazos para cambiar, pero no dejes ir tus valores. Dalai Lama.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM. Momento para reflexionar juntos. Todos somos buenos en algo, pero no todos somos buenos en lo mismo.
2: Así y es. qué bueno y que qué es bueno. así. Sí. <risas> si sientes que el entorno te presiona para que encajes o cambies, quizás sea el momento de reconocer y valorar aquello que te hace único. Todos somos buenos en algo. Y una pregunta, caminó el solo oyente, ¿sabes en qué eres bueno tú?
0: Mm. Mm.
1: Qué buena pregunta.
0: La comparación es inmanente
2: a nuestra condición de
0: humanos. Los demás son una referencia. Sin embargo, lo que también sabemos es que solemos utilizar la información que extraemos de esta comparación para otros fines. A la luz de esta comparación podemos sentirnos insuficientes, defectuosos o poco válidos, lo que supone una amenaza para nuestra autoestima. Lo que ocurre es que perdemos de vista que, aunque no todos somos buenos en lo mismo, todos somos buenos en algo. Uh -huh. Desafortunadamente, la sociedad tiende a buscar la homogeneización, ¿sí? <risa> sí. Igual que existen unos cánones estéticos ideales en los que se busca que todos encajemos, también existen habilidades, actitudes y rasgos de personalidad que de un modo u otro se nos exigen. Parece no haber espacio para la diversidad, pese a lo enriquecedora que ésta resulta.
1: ¿Sabes que Un paréntesis ahí, porque me recordé algo, porque hay gente que dices, todos somos buenos en algo, ¿En algo? ¿no? hasta en la nada. Porque cuando a usted le dicen usted es un bueno para nada, es,
2: hasta ahí es bueno, hasta
1: ahí es bueno,
2: ¿No? y como dice que, que, que quieren que uno tenga como habilidades sí. todos emprendedores, no, no señor.
1: Hermano. No,
2: todos tenemos esa no, Hay personas ¿esa que tienen madera? esa
1: chispa emprendedora, otras no. Que tienen ese, pero hay otros que son los hacedores correcto, los que están ahí correcto. para apoyar a esos emprendedores. Y está
2: bien, de eso se trata. Por
1: supuesto. Uh -huh. Y como decíamos, es evidente la presión social por hacer que todos nos Adaptemos a unos ciertos cánones, entre otras cuestiones, una sociedad más homogénea es más fácil de controlar y plantea menos retos. Esto comienza y se ve claramente durante el periodo escolar. El paradigma educativo actual sigue basado en ese esquema clásico de repetición y memorización. Así los niños que destacan en estas áreas, salud, salud Dios sí, te bendiga, hago sí. una mujer grande, te fuerte crecer, con energía. Perdón, perdón, ¿Eh? sí, no, perdón. Gracias, eso es salud. gracias.
0: gracias. Dinero y amor por su si casa.
1: Ah, por supuesto. Entonces los niños, volviendo al tema de la, de la escuela, <risas> los niños que destacan en estas áreas reciben mejores calificaciones, ¿por qué? Por repetir y por memorizar. Uh -huh. Por el contrario, los niños que quizás son más activos, que son más creativos, uh -huh. Que necesitan moverse, hacer, experimentar para aprender, son señalados como los inadecuados o los poco inteligentes. Lo que
2: reportan a dirección.
1: Exactamente. <risas> lo mismo sucede con las materias y las asignaturas. Poco importa que un niño sea bueno en música si no destaca en matemáticas. Así Entonces es, sí. esta tendencia continúa a lo largo de la vida. Hay un camino genérico trazado al que hemos de adherirnos si queremos ser reconocidos. Estudiar en buenas universidades, tener trabajos estables, formar familias tradicionales, son las principales expectativas que recaen sobre nosotros.
2: Así es, y quien escoge formarse de manera autodidacta, o tener un pequeño emprendimiento artístico, o permanecer soltero, carga constantemente con la losa de la comparación y la idea de fracaso. Todos esos procesos sociales no nos son indiferentes, por el contrario, moldean nuestra imagen de nosotros mismos y de la vida, pudiendo generar emociones muy negativas. Generalmente, estas son las estrategias que adoptamos ante la presión del medio ambiente. La primera la comparto. Uy, terrible, renunciamos a nuestra esencia. Cuando Eso somos es niños... Duro. Sí, cuando somos niños somos inocentes, espontáneos y confiados hacemos lo que amamos, lo que nos gusta y no nos preocupa lo que otros opinen sin embargo rápidamente aprendemos que el amor y la aceptación de los otros son condicionados y entonces para ganárnoslo no siempre podemos ser nosotros mismos, así hay quienes renuncian a su esencia creativa y libre para convertirse en personas obedientes y metódicas y pese a que esto les conduzca a un supuesto éxito viven una existencia infeliz e insatisfecha e incluso pueden terminar enfermando. Eso es lo que les sucede, por ejemplo, a quienes sufren el síndrome de la niña buena. ¡Ay,
0: terrible! La niña buena. Bueno, otra cosa que sucede también es que vivimos fingiendo y portando una máscara. Por otro lado, es posible que seamos muy buenos en algo, pero si no somos buenos en lo que deberíamos ser, en lo que se espera que seamos sentimos que no nos sirve de nada. Si, por ejemplo, eres una persona introvertida, con un gran y rico mundo interior, es posible que en múltiples ocasiones hayas llegado a rechazar tu sensibilidad y te hayas forzado a ser alguien más activo, extrovertido o para ser popular. Uh -huh. De esta forma, restamos valor a nuestras cualidades y virtudes y nos empeñamos en cambiar, en ser como los demás. Desafortunadamente, esto nos lleva a vivir tras una máscara y el esfuerzo de fingir ser quien no somos, y esto puede resultar agotador.
1: Totalmente. Sí. Y luego nuestra autoestima se ve afectada. Es probable que pese a nuestros esfuerzos por ser excelentes estudiantes, personas sociables, líderes, estables, muchas veces no lo consigamos. Esto es natural, puesto que somos seres humanos diversos y no robots sacados de un molde. Sin embargo, esta incapacidad para ser buenos en lo que se espera de nosotros puede hacernos sentir fracasados y dañar profundamente nuestra autoestima. Incluso podemos llegar a sentirnos ansiosos y deprimidos.
2: Ay, sí, pero retomemos lo que nos lleva a esta reflexión. Es que todos somos buenos en algo, así que vamos a abrazar aquello que nos hace único. Para evitar las dolorosas consecuencias de compararnos y ser comparados con otros, sería importante que a nivel social, comenzase a fomentarse y a aceptarse la diversidad, que tomásemos consecuencia de que todos podemos hacer aportaciones valiosas a la sociedad, aunque ésta no esté siempre preparada para reconocerlas de manera inmediata. Sin embargo, comencemos por nosotros mismos, reconociéndonos y aceptándonos como somos. Todos somos buenos en algo. Deja de compararte y degradarte y ponte en valor. Quizá no eres extrovertido, pero eres excelente escuchando o aconsejando, aportando calma. Tal vez no eres competitivo, pero eres muy artístico y creativo. Puede que no te agrade viajar por el mundo, pero seas el mejor creando un hogar cálido y acogedor en el cual echar raíces. ¡Qué bonito eso!
0: Y lo importante aquí es que no tienes que ser como nadie más. No eres inferior, no eres inadecuado. Por el contrario, todos somos únicos y todos somos necesarios. El mundo estaría incompleto sin ti. Así que abraza aquello que te hace único. Identifícalo, porque lo tienes. Todos somos buenos en algo, pero no todos somos buenos en lo mismo. Gracias a Dios. Escrito por Elena Sanz y lo compartimos aquí hoy, de manera única, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y esta siguiente frase me encanta y debería ser como un ejercicio que podamos aplicar todos. Dice Albert Szent que el descubrimiento, o sea descubrir algo, el descubrimiento consiste en mirar lo mismo que todos los demás y pensar algo diferente.
1: Eso está bueno. Eso está chévere. Seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Y dar los buenos días en este jueves a Fénix Pérez. Dije jueves. Jueves.
2: jueves Hoy es jueves. Dije jueves. Es jueves. No, yo dije jueves. Usted dijo jueves. Pero es jueves. jueves. Ah, <ríe>
1: Agarre su S ahí, amigo. Que no se le vaya. Agárrala ahí.
2: <risa>
1: Fénix Fénix, nuestra coach personal. ¿Cómo estás, ¿Cómo Fénix?
3: estás? Bien, bien, aquí con todas mis S. <risa> qué bueno. Muy bien, muy bien. Bien
0: oh, puestecitas. Qué chévere. Ah, Fénix, y Fénix, tú y la, la vida.
3: aquí con mis caminos al sol, de mi corazón. Camino al sol de chica. mi
2: corazón, mira, pega. Me gusta eso, Fénix.
3: Sí. Es que todo pega con Camino al sol.
2: Todo pega ahí.
4: <risa>
3: <risa> ¿Qué te digo? Oye, en esta semana varias uh -huh. personas me han dicho que tienen 10 años yéndonos. Conectados wow. ahí, bueno, pues... Wow. 10 años. Bueno. Les ¿sabes?
1: abrazamos y gracias ah. por estar ahí con nosotros.
3: Sí, hay una chica, eh, Leticia, que me dijo, yo te oigo, <risa> Y, y yo lo oigo siempre, o sea, Phoenix, Phoenix, no te
2: dijo, yo
0: te oigo desde cuando te daba fiebre. Ay, aquellos tiempos. Pero mira, Fénix, antes
2: de entrar a, a tu tema, que es interesante, ya que estamos hablando de Camino al Sol Oyentes, oigan lo que dice María. Si usted anda cerca, si no, María del Carmen, manda la coordenada que uno va. «Tengo una bendita mata de carambolas, muy Ay. dulces y ricas. Ajá. Lo malo que no puedo dejarlo en la cerca por el calor. Se dañarían de una vez. Los reparto entre todo el que desee y pone un corazón. Si están cerca de los kilómetros de la independencia, avisen para que se lleven carambolas». Manda las coordenadas María del Carmen, claro. que no hay que estar cerca. Todo eso, está cerca, pensamiento ya en este de mundo,
0: abundancia. Abundancia, sí, es de abundancia. Gracias María del Carmen. <risa> Qué linda. Y es así, tenemos mucha gente con muchos años en Camino al Sol, claro. una comunidad muy bonita y muy sólida y nosotros muy agradecidos por eso.
1: Así sí. es. Bueno, y Fénix hoy nos trae una propuesta. Creencias que potencian, detectarlas, cuestionarlas e instalarlas
3: a Jesús. <risa> Las creencias que potencia Fíjate, lo primero es establecer que la creencia que, le, que, que tú crees que es la que te va a sacar de ahí, no necesariamente es. O sea, y no, y una creencia no es, una, no es únicamente una afirmación. Se puede manifestar como una afirmación. Pero cuando tú eh, adquieres una creencia nueva, o te o, o te llega, o es como, cuando eso llega en tu vida, es como un despertar espiritual, que podría venir con fuegos artificiales, eh, metafóricamente hablando, en el sentido de, de podría venir como, wow, me di cuenta, el darse cuenta, que se procura siempre en el coaching, que es el objetivo y la meta en el coaching. Eh, eh, pero también a veces se va, va llegando poco a poco. Porque nuestra resistencia a cambiar o, no, o nuestra necesidad de, de permanecer en el statu quo, en lo conocido, en, en como le llaman, la, 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 la miserable zona de confort. Porque hay una zona de confort buena.
1: Claro, claro uno no hay no que. Para la coma. Por supuesto, y esa zona claro. de confort, que es la que tú estás trabajando, como dice nuestra buena amiga Nereida Castillo, tú sabes lo que es eso, después de yo crear mi zona de confort, hasta ponerle una mesita con La una madica. lamparita, su vasito de agua <ríe> fresca y un incienso, me vienen a decir a mí que no, que yo tengo que desaparecer, pero es que yo he trabajado para esa zona de confort. Mira, es verdad,
0: es
2: verdad. Pero mira, está el otro lado,
0: Fénix, y yo lo vi en un, en un, en un meme, en algo, en arte en, en Instagram. Una persona que de un hoyo, sale de un hoyo y solamente se le ve la cabecita saliendo del hoyo. Y entonces dice, mirando desde mi zona de confort, y luego la persona se ve que sale del hoyo y está en un piso plano, blanco, y se ve entonces ese hoyo lleno de espinas y oscuridad. Y entonces decía, cuando salí de mi zona de confort, me di cuenta que nunca estuve en una zona de confort, Claro, claro. estaba bueno, en un sí. lugar malo, pero era lo que conocía. Sí.
1: Qué buena sí. qué buena imagen.
3: Sí, me encantó y diste en el clavo, era lo que conocía. Fíjate que la, las familias, los niños que crecen en, en ambientes violentos, eso me lo contó una psicóloga, trabajadora social, tienden a construir hogares de, donde hay violencia también y tú dices, pero cómo va a ser pero es que eso es lo que conocen. Eso ¿no? es lo o sea, que conocen. Se casan con una pareja que no le pelea. Pues, o sea, no, no van a mirar a una gente que no le vaya a pelear. Porque no, no le es atractivo, no le es familiar. No saben cómo manejarse con esa persona tampoco. Exacto. Y claro, no es que están condenados. ¿eh? Lo que sucede es que hay que trabajarlo. Eso. Para, para no repetir un patrón, hay que hacer las paces con que existe el patrón, con que mi familia es como es. Y que, y que yo quiero construir algo nuevo. Entonces ahí usted va y lo trabaja. Eso. Listo. Este va lo que usted quiera. constelaciones familiares, un pastor, terapia, lo que usted quiera. Muy profesional.
0: Muy profesional. Entonces, muy
3: profesional. Entonces, creencias que potencian. Identificarlas. Identificar, ¿cómo tú identificas una creencia que tú no sabes ni siquiera que es la que tú necesitas? Y ahí no dije ni una sola S, profesor.
1: Y hey, <risa> lo noté, lo noté. Pero está bien, forma parte Hablé de eso.
3: Hablé en el dialecto dominicano. <risa> mira, eh, no, no es posible identificarlas así tú lo que sí puedes es identificar qué es lo que tú quieres porque ninguna creencia molesta si no hay una intención de cambio uh -huh. o sea, cuando comienza a molestarte algo por ejemplo, alguna creencia vinculada al dinero digamos, ¿no? cuando tú quieres algo más, que tú dices pero ven acá, yo quiero viajar en primera clase o es que ya no viaja en primera clase, ¿ah? o yo quiero viajar, o yo quiero tener un carro. Entonces, cuando ya se te abre la ambición, y la ambición, no me satanicen la ambición, que el ser humano, por naturaleza, es perseguidor de cosas, es investigador, es buscador, es ambicioso. Sí. Eh, cuando eso se despierta, y tú trabajas, 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 y tú ves que, que los cuartos nunca dan, para lo que tú quieres entonces ahí hay algo que está evitando que tú construyas lo que quieres construir Totalmente. y eso que está ahí abajo evitando que tú logres lo que quieres lograr suele ser una creencia ¿Ah? uh -huh. suele ser una creencia la creencia limitante entonces ok, ya identificamos qué es lo que yo quiero y com comienzo a ver ¿Qué sería conveniente creer? Pero para yo ver eso, para yo ver, uno el camino que vine a proponer hoy, eh, el que vine a proponer hoy, sencillito, detecta gente a tu alrededor que tenga lo que tú quieres tener. E y tienes que mirar a esta persona de manera holística, o sea, de manera de que puedas apreciar todas sus áreas. Porque una gente mm -hmm. que trabaja 15 horas al día y tenga ya, tú sabes, un Lamborghini en la puerta, que era la referencia de, uh -huh. de abundancia a mí, en los 90 de <risa> <misma>. <risa> Una gente que tenga uno de esos en la puerta de la casa y que trabaje 15 horas al día y que sea una gente eh, mala, hostil, negativa, pues tú tal vez tú no te identificas con eso. Dices, bueno, yo quiero el carro, pero uh -huh. yo no quiero esa vida que tiene. Exacto, el, el no, no
1: quiero lo que acompaña ese paquete.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces yo elijo una persona que tenga las cualidades que yo quiero tener y fíjate, la abundancia, a, a mí en el tema de la abundancia, a mí me impresiona cómo gente que son realmente de, de, de un nivel socioeconómico que a veces están cerca de, de la línea de la pobreza, ¿no? Viven en abundancia. ¿Y cómo sí, tú te das cuenta? Sí. Andan peinadito, planchadito, bonito. Los niños andan también planchadito. Con, si son hembritas andan con su moñito, andan limpiecito. Y su no discurso, su
0: narrativa en el sí. día a día, su alegría de vivir, su, su
3: ímpetu, su... ¿Cómo está? Bien, muy bien. Dice, oh, pero si él entonces, está bien. En, sí. Entonces tú puedes tener, tú puedes tener mucho más dinero que esas personas, pero esas personas son prósperas y tú no. Porque aquí, aquí la prosperidad no se mide en dinero, la abundancia, el bienestar no se mide en eso, o sea, estar en forma, por ejemplo, estar sumamente en forma y vivir estreñido.
1: Exactamente, no tiene sentido.
3: Tú, tú dices, yo necesito una gente que esté en forma como yo y que no sufra de esto, o una gente que, ok, no importa si está súper en forma o no, pero que haya superado el estreñimiento, por decirte algo, o sea, Alguien que me dé una luz en el camino. Entonces, elige a esa persona y, y, y acércatele. Acércatele lo más que puedas. Lo más que puedas, sin invadirle. sin Pero si, si, si lo puedes convertir en un mentor, pues conviértelo en un mentor o en una mentora. Y acércate. Acércate hasta que puedas escuchar su premisa, cómo habla, Cómo se mueve, a qué le da importancia, a qué no, qué es significativo, qué no. Ay, yo tenía un amigo que en paz descanse, sumamente calmado, y llegaban los días de la carrera, y yo, está todo el mundo en angustia, y él el, el trabajo está hecho.
1: Ya lo el que se iba a hacer, se hizo.
3: Ese okay. era Orlando, que en paz descanse, ya está, el trabajo está hecho. Entonces, yo, yo quería de esa calma. ¿Cuál es la calma? Claro, hay un rasgo de su personalidad.
1: Uh -huh.
3: Que él vino con eso, tú sabes. Claro. Pero él, él, él aprendió también a llevar la vida a ser calmado. Eh, entonces, acércate hasta que tú veas qué es lo que pasa. Otro ejemplo fue con un... Hay un empresario en el mundo de, de audiovisual muy exitoso lo más grande que hay en este país en, en eso. Y, y yo, no, yo noté el patrón de que casi todas las empresas que comenzaban a hacer anuncios de televisión a los 10 años quebraban, como, como tarde, como tardísimo. Y este tipo ahí, mira, tiene 30 años ahí, tan, 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 tan. Y yo me pongo a observar qué es lo que pasa con él, porque, lo, ¿verdad? porque él le va bien en el, el negocio de, lo, de los audiovisuales. Y no deja de ser una persona creativa y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Ah, pero es que el hombre, su papá y su mamá, tenían una cafetería en el Parque Enriquillo. Ok.
1: Uh -huh. ¿Y qué aprendió de ahí?
3: Claro. El colmillo comercial. <risa> claro. Él no está en artitismo. Uh -huh. Él está en artitismo también.
1: Pero, tiene pero, bien desarrollado ese músculo del negocio.
3: Que él no tiene ni que pensarlo. Él no tiene ni que pensarlo. Por ejemplo, tengo otro amigo de la misma industria que hablaba de que en los presupuestos se le ponía 5 mil pesos por pagarle a un técnico y le pagaban 1.500. El que, el, el que yo te hablé primero, uh -huh. si le podía pagar 300 pesos, le pagaba 300, pero le daba trabajo todos los días. Exacto. El otro le pagaba 4 mil porque tenía que deducirle los impuestos. Ah, y se quedaba en la empresa con las arcas vacías después de cada proyecto. No podía, o sea, no, no tenía músculo financiero para aguantar dos meses o tres sin filmar.
1: Se quedaba siempre en ese break claro. even ahí.
3: Claro, porque
1: por el servido. músculo
3: proletario era más grande que el músculo comercial. Entonces, ¿cuál creencia yo quiero? Entonces, claro, yo no quiero explotar a nadie porque tenemos que encontrar la paz, la armonía con nuestros valores. Porque si vas a violentar tus valores para poder eh, eh, in, eh, hacer eh, insertar, instalar una creencia nueva, va a haber un conflicto. Y lo más posible que pase es que te enfermes físicamente. Porque cuando hay conflictos sin resolver a nivel emocional y sobre todo a nivel eh, de, de, de creencias que son valores ya que, que atentan contra los demás entonces ahí hay, hay, hay diferencias irreconciliables y eso enferma el cuerpo el cuerpo le busca una salida y se enferma y dice bueno, como esto no se puede resolver vamos a morir no.
1: mm, sí, porque el cuerpo simplemente va buscando la forma y va haciendo sus números, va haciendo las matemáticas entonces Fénix, cómo en esa misma dinámica que tú nos estás planteando puedo identificar esas creencias que no me ayudan, que no me potencian pero que vienen con ese rastre, eh, ese rastre familiar y o oh, condicionamiento social, que eso es lo que tú muy bien has estado planteando. ¿Cómo yo puedo hacer una sustitución? ¿Esto no me potencia por algo que sí me potencia?
3: Mira, lo primero es comenzar a imitar el tipo de pensamiento.
1: Comenzar a hacer ese modelado.
3: Ajá. Por ejemplo, a nivel comercial, antes tú me pedías una información sobre el mastermind, por ejemplo, y yo le daba eso, mi, mi respuesta rápida, eran 24 horas, tú sabes. El músculo comercial que, que yo instalé, lo que lleva es que eso es inmediatamente que se hace. O sea, as soon as possible, eso es
1: Ya, ahora.
3: Ya. Ya ahora, si yo estoy en medio de una sesión de coaching o estoy en medio de un mastermind, eh, pues tan pronto yo termine. Exacto. O sea, como que parte del cierre de mi sesión yo no me puedo parar del escritorio sin enviar esa información que me han solicitado.
1: Eso es músculo comercial, ya. Ya. estar claro Ajá. en eso.
3: Exactamente. Entonces, claro, si, si son las 11 de la noche, pues ya ahí yo no, yo no violento,
1: otros procesos, sueño, Exacto. Claro.
3: por por eso tú sabes yo, te yo me a las 12 al baño y si veo el celular y veo un mensaje yo quiero responder pero eh, calma, <risa> calma calma, entonces para, para instalar una creencia a mí me gusta comenzar a instalarla mientras tú te das cuenta de ay te vienen los despertares y te viene la magia y todo eso comience a actuar como si sí. Actuar como si y te vas a ir dando cuenta que te vas a ir tropezando. Y va a salir tu niño interior a pelear. No la tuya, Reinando, el tuyo varón. Va a salir. No
2: sabemos.
1: No, lo, yo, mi, mi no femenino y masculino está sea, ahí, está está están equilibrados. Están sí, equilibrados. Sale cualquiera. Sí,
3: sí. Muy bien. Entonces, eh, comienza a, 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 a actuar como si. Actuar como si, dale el chance a eso. Y ahí te vas a ir tropezando, te vas a ir dando cuenta de que hay cosas, pero no importa, es parte, es parte del proceso, es parte del andar. Mm -hmm. Cuando tú sales a correr, te das cuenta de que los tenis te están apretando, pues me tengo que para aflojarlo, pero mm -hmm. estás corriendo. Por supuesto, o La que idea. no son
1: los adecuados, y eso está Ajá. bien.
3: Y mientras no te lances, no vas a saber
2: no vas a cuál saber. es el adecuado, cuál te aprieta o dónde hay que aflojar. Por supuesto. Así es.
3: Exactamente, entonces y ve cambiando una pequeña creencia a la vez. O sea, instalar una creencia implica a veces instalar varias creencias y desinstalar otras. El desinstalado no funciona si no instalamos algo para sustituir en lo inmediato. O sea, es eh, eh, como la adicción, o como un niño cuando está jugando con un, con un cuchillo, tú no se lo puedes ir a quitar, tú tienes que darle otra cosa. Tú sabes. Eh, entonces nosotros... Esa eh, es una herramienta para comenzar a instalar y esa herramienta te va a ir llevando a otras herramientas y te va a ir acercando a otro tipo de personas. No es que te vas a alejar, no, no, es que te va a llevar a otro tipo de persona.
1: Oye, me interesante esta conversación que hemos tenido hoy con Fénix Pérez, creencias que potencian detectarlas cuestionarlas, esto es sumamente importante, ese pensamiento crítico. de y es
2: lo más difícil, claro, cuestionarse. Y luego
1: momento. hacer esa instalación. Fénix, la gente que eh, quiere eh, conectar contigo para hacer así como un, un sí. llevar esto a otro nivel.
3: Sí, eh, para contactarse conmigo a, a fénix, síganme en Instagram, vaya a mi página web, fénixpérez.com. Vaya, con dedito
2: usted. y todo, con dedito hay y todo.
3: Y pronto tengo la, la fuerza de la certeza con un grupo nuevo y el día 11 comienzo el mastermind. Pero para estar en el mastermind tienen que inscribirse como tardísimo una semana antes, si no, no pueden entrar.
1: Sí, porque hay un, todo un trabajo previo que claro. tú haces de, de preparación sí. eh.
3: Entonces, una cosa importante, eh, eh, antes de cerrar ya. Tú tienes, todos tenemos creencias que nos potencian y son. Tú las puedes ver en esos momentos en los que tú estás hundido. Tú sacas de abajo. Tú sacas. ¿ah? Y también tienes creencias que son las que te meten en el problema. Uh -huh. Es cuanto Venis,
1: <risa> <risa> que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Un abrazote. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
0: Cuando dejamos que brille nuestra virtud, inconscientemente le damos permiso a otras personas para que hagan lo mismo. Joe Everett
1: y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do. Momento oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a Richard Douglas, actor, productor, con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día, chicos. Yo estoy feliz de estar aquí. Cuando yo vengo aquí es como un baño de salud.
2: <risa>
0: sí. qué lindo, gracias qué chévere, gracias
5: y, me, y, y me, me reflejo en las palabras que dijo Fénix de que se ha encontrado con gente últimamente que le ha dicho, mira yo tengo 10 años yendo Camino al Sol <risa> yo no tengo 10 años en Camino al Sol pero me están oyendo mucha gente <risa> qué bueno. ayer yo tuve una conferencia sobre la caracterización en cine en el marco del, de la 15 edición de la semana más corta sí. Ah, sí, de la sí. Pucamaima, sí. y tuve esa esa, esa esa disertación, y mucha gente me hablaba de Camino al Sol, y después tuve en, el, en la inauguración del Festival de Cine Dominicano, Fe Cine se llama, ...y la gente nada más me hablaba de eso... ...parece oh, como okay. que hay una época... Que, ...que los astros... ...bueno ayer se juntaron como cinco planetas... ...debe ser que eso alocó a la gente... ...y lo puso hoy a camino al sol... ...como todos los planetas están camino al sol... ...así está la gente... ...entonces... Ay, no, qué bueno. Qué bueno, gracias, ah, pues, ...eso no es, no es de extrañar mucho. que la gente... ...lo que pasa es que a veces uno... Eh, ...por su condición... ...de gente pública... Eh, ...y que no quiere parecer petulante, como que se calla las cosas y la gente, bueno, no se la calla, la gente la dice. Yeah. Tú estás en Camino sí. al Sol, me gusta tu segmento, qué bueno lo que tú dices. Uh -huh. Porque eh, eh, si hay una cosa importante de este segmento en el que yo he insistido siempre, en que se entienda que yo lo que hago es una, es una, es una opinión, que aparte que se llama opinión personal, es la opinión, mi opinión sobre las actuaciones en una película. Yo no caigo dentro de la crítica cinematográfica per se, uh -huh. porque entiendo que no debo hacerlo, me parece que es contraproducente, que es poco ético. Y entonces, eh, pero es importante que se sepa que cuando yo menciono, cuando yo doy una recomendación a una película, tiene esas otras aristas uh -huh. ya, ya controladas. Son películas que tienen una, una buena ambientación, un buen maquillaje, una buena eh, dirección, una buena dirección de fotografía, una buena administración cinematográfica, una buena cinematografía, pero lo importante es que el, las actuaciones se destaquen y se destacan porque todos los otros elementos del cine están.
2: Y ahí es que tú te concentras. Ahí es que yo me
5: concentro. En la sí. actuación. Uh -huh. Hoy quiero dar las gracias por este chance que ustedes me dan y que me da Supermercado Nacional para presentarles una película que tiene tres nombres, pero es uno mismo. <risa> <risa> la película se llama Night Out en, en, en inglés. En español es... Eh, Puñala, sería una puñalada por la espalda. Okay. O nosotros lo traduciríamos eh, dominicanamente en puñalada trapera. Mm. Eh, y le pusieron también entre navajas y secretos. Así es como nos está llegando.
2: Yo le pondría machete en mano. Eh, 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 <risa> eh, Frase de porque, batalla. Porque,
5: porque es como una puñalada trapera, una puñalada ah, rara, una puñalada por la espalda. Una traición. Es una película uh -huh. que se enmarca dentro del, del, de un subgénero cinematográfico que se llama Wood Duny Who do uh -huh. Así los gringos lo pusieron porque los gringos siempre abrevian todo Es como una, una contracción de una sola palabra que se dice Who has done it? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Es que hace una referencia a una variada trama compleja ...de la novela policíaca... ...o sea... ...es donde siempre... ...como el, el crimen en el cuarto... ...hay que descubrir quién uh -huh. descubrió... ...quién fue... ...yo la vi, yo la o sea, vi... Y, el, y la el, viste y el, el sentido... ...y el, 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 ...la persona que está viendo la película... ...se convierte en el detective... ...quién fue... ...y fue fulano... ...entonces... ...esa sensación... ...de averiguar quién fue... Ay, ...esa me gusta... ...es lo que... Es lo que, te, ...es lo que hace la película... ...atractiva en ese sentido... ...es una novela policíaca... ...del estilo de de Agatha Christie, Uf, pero esta no es de Agatha Christie. Uh, esta la dirigió y la escribió Ryan, Ryan Johnson y además buscó un elenco sencillamente espectacular. La, pre, la película está muy bien dirigida, muy bien manejada, su suspenso bastante controlado, una ambientación perfecta, pero además y lo más importante, las actuaciones uh -huh. aquí se destaca como actriz principal, Ana de Armas Ana de Armas, ya hemos hablado muchísimo de ella, esa cubana bellísima que, eh, que estudió en España y que después se fue para Estados Unidos que fue novia de Ben Affleck y Ben Affleck volvió y la cambió por Jennifer López para decir que Jennifer uh -huh. López tiene mejor ritmo pero pero Ana de Armas es una mujer bellísima uh -huh. eh, muy atractiva y muy buena actriz Aquí se hace acompañar de Chris Evans, que todos conocemos quién es Chris Evans. Capitán América. Exacto, el Capitán América, que también es un tipo buenmosísimo, eh, muy atractivo. No puedo decir más porque van a decir que yo soy otra cosa, pero sí, es un tipo muy buenmoso. Y se hace acompañar aquí de, una, una, de otro actor que hace una caracterización importante desde el punto de vista de que cambia su estigmatización como actor se trata de Daniel Craig nuestro ah, James, James Bond James nuestro Bond. último James Bond porque lo mataron entonces, este Daniel Craig hace el personaje del detective que siempre hay un detective en este tipo de película que es el que averigua todo sí, y sí. el tipo siempre sobrio sereno, tranquilo como, como, como que él no en eso mirando,
0: como, observando como que
5: está ahí de más pero después se descubre por qué está ahí, cómo está ahí y qué lo llevó ahí y por qué el llevarlo ahí resuelve la trama del problema. Hay que verla la sí, pero película. Pero
2: ya yo la quiero ver, Richard.
5: La película también está Joseph Gordon, que es también muy buen actor norteamericano, lo conocemos por otras películas muy famosas, de esa de serie de, de superhéroes y esa. Pero también está Toni Collette. Toni Collette es una mujer que ha hecho muchas películas con personajes muy muy, muy diversos, muy, muy, muy específicos. Uh -huh. Hizo una vez una superhéroa, que era una mujer que volaba y todo eso, pero eh, sobre todo ha hecho papeles que son muy sobrios en el cine. Y está Jamie Lee Curtis. Ay, no God. tenemos que hablar de Jamie Lee Curtis. Eh, es una, una actriz muy avesada en materia de cine con una filmografía inmensa. Pero esta película también cuenta con actores de la categoría de Christopher Plumber, mm. fallecido recientemente, uh -huh. pero bueno, recientemente en el 2020, pero eh, un actor de muchísima eh, eh, data cinematográfica. Aquí también aparece Frank Oth, que es otro actor de mucho, de mucho trabajo, de, mu de una filmografía muy grande, y Michael Shannon, que también lo conocemos en muchas películas, siempre hace un papel como de maloso, es un tipo con una cara dura, pero que es un tipo que siempre ha hecho, que ha hecho mucho cine y que lo conocemos por mucho. Hay algunas actrices que son de descendencia latina, como Chili Rodríguez, Courtney González, Octavia Chávez, son niñas que nacieron en Estados Unidos y se criaron en Estados Unidos, hicieron su carrera en Estados Unidos, pero son de descendencia latinoamericana. Eh, esta película sencillamente es interesante desde el punto de vista de la actuación porque vemos una variedad valga la redundancia si la hay muy variopinta. Mm -hmm. Don Johnson se te sí. quedó. Don Johnson, ay, Don, don Johnson. Sí. Ay Dios mío, Don, John, don Johnson. Johnson, mío, don Johnson, Johnson, Johnson Bice, Miami Vice, eh, que hace un personaje también muy adusto en esta película mm -hmm. ya ya con su edad mm -hmm. pero sigue siendo Don Johnson el buen mozón que llegó a viejo buen mozo o sea que tiene una, una, una es un galán otoñal Don Johnson también está en esta película y todos los demás están muy bien ubicados y muy bien establecidos sus personajes, muy bien desarrollados creíbles, confiables y convincentes entre navajas y secretos en Netflix, no se la pierda gracias por este chance a ustedes y a supermercados nacionales.
1: Es una buena película. Esa la vimos. Esa, esa está buena. Ay, sí, no la he visto. Me
2: llevan esa ventaja sí, sí, sí. A ustedes. Esa, esa
1: está buena. Sí, Richard Douglas, a con tu opinión, que también es la nuestra. Qué bueno. Muchísimas sí, gracias. Y de todito lo que
5: me dijeron ayer.
1: <risa> que escuchan que vino al sol. <risa> Un bueno,
5: abrazo, Richard.
2: Bueno, aquí tenemos el, el tema principal de, la, de esta película, Knives Out. O cómo es que se llama Así mismo, Knife y Out. Whatever.
5: Entre Navajas y secretos Exacto,
2: de un compositor o, para música o puñalada,
5: por la, puñalada
2: por la espalda es la música de Nathan Johnson él es el compositor de todos los temas de esta película, Knives Out así seguimos el lindo día para ti Richard
5: gracias
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Gran talento encuentra su felicidad en la ejecución. Johann Wolfgang Banget. Es decir, que un gran talento le gusta hacer cosas con ese talento. Y eso lo vamos a conocer en el día de hoy, ahora, en la siguiente Ay, entrevista. Sí, ahora mismo,
1: ahora mismo, ahora mismo. Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros desde cualquier rinconcito de este planeta. Y bueno, ya tú lo decías, ¿con quién estaremos conversando?
0: Mira, vamos a estar conversando con unos chicos que están en ese proceso de descubrir ese talento que llevan dentro y sobre todo esas historias. Y vamos a darle la bienvenida a Lino Val Valcárcel. Y a Nicole Ortiz, que no es prima, pero somos prima, Nicole. Yo soy Cintia Ortiz también. <risa> bienvenidos Lina, Lino, Nicole. Ellos son estudiantes de Intec y están haciendo su cortometraje El Viaje. Y de eso vamos a hablar con ellos en el día de hoy. Buenos
1: días y bienvenidos. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo están? Hola.
6: Muy bien.
0: ¡Qué bueno! Lino, Lino, esa voz masculina es Lino, es el director del corto. Lino, tengo entendido que tú escribiste también el guión. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata El viaje.
6: El viaje es una historia que se inspira en uno de los muchísimos testimonios que salieron a flote en Cuba luego de las protestas el año pasado. Las protestas del 11 de julio, entonces es una historia que está inspirada en uno de esos testimonios eh, y que trata sobre, digamos, el abuso de poder y, y la brutalidad policial dentro de, del régimen cubano.
0: Oh, wow! Pero un tema profundo para, sí, para un jovencito. <risas>
2: Compromiso social, Compromiso. totalmente. Nicole, ¿y, y, ¿y cómo se han ustedes eh, gestionado? ¿Quiénes son los estudiantes que participan, además de ustedes dos? Porque hay un estudiante que debería estar aquí, aquí mismo, aquí presencialmente. Pero bueno, eh, ¿en qué trimestre están ustedes? ¿A qué nivel de carrera?
7: Bueno, eh, muchos de nosotros estamos a un trimestre o a dos trimestres uh -huh. de culminar la carrera. Eh, con relación a los estudiantes, eh, me falta mi coproductora, Elizabeth Infante. Y ¿Cómo es que se, se me...
2: llama? Que no escuché bien el nombre.
7: Elizabeth Infante. Oh,
2: <risa> sí, es nuestra peque, <risa> nuestra peque. Sí.
0: Vamos a ver, el viaje está ahora mismo en un proceso de eh, producción. Estamos necesitando que los Caminos al que están escuchando a Lino y a Nicole que conozcan un poquito de la temática, eh, básicamente el viaje necesita apoyo para su realización claro. porque forma parte del programa que ustedes tienen que entregar para fines de, de grado, son uh -huh. de los cortos que son ya eh, compromisos formales de entrega para ustedes culminar su carrera. ¿A qué vamos a invitar específicamente a los Caminos al en, en esta ocasión ¿Para que, para que apoyen la realización del viaje que está todavía en proceso de filmación?
7: Los estamos invitando a que nos apoyen eh, financieramente porque necesitamos de su colaboración para poder eh, realizar el corto, ya que necesitamos eh, comprar y alimentar al crew durante esos días. Entonces, eh, pueden entrar a la página de Instagram, el viaje cortometraje, rayita abajo, y ahí pueden encontrar no solo información de, del corto, sino que también las maneras en las que nos pueden apoyar.
1: Hablando de, de este proceso, y quiero re, eh, rescatar un poquitito la historia de, de Lino con relación a este, a este cortometraje. Lino, esto es como, digamos, el trabajo final en la universidad, el trabajo de cierre de la universidad. Pero, ¿qué lleva a Lino, a este joven, a escribir? Sobre esto que ocurrió en Cuba, ¿cuál fue tu motivación para, para esto?
6: Esto es una muy buena pregunta. Eh, <risa> bueno, la mayor inspiración eh, en parte es mi hijo. O sea, mi esposa rompió fuentes el, el día de las protestas. Y entonces yo no pude evitar hacerme un. O sea, establecer un paralelismo. De mientras yo estoy aquí, ¿qué es lo que está pasando allá? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le está sucediendo a la gente? Porque era algo que yo yo estaba viviendo una cosa que jamás me había pasado claro. ni que pensé que me fuera a pasar, que era ser padre, esperar ser padre, pero a la vez estaba viendo algo que jamás pensé que iba a pasar en mi país y que todos llevábamos esperando que sucediera. Entonces, el choque de, de esas dos cosas, eh, o sea, no pude estar pensando en, en otra cosa y o sea, lo, lo primero que hice fue tirarme a escribir.
1: Es decir, cuando, esa cuando esa, esa combinación yeah, de no. sentimientos agridulce, ¿no? Es decir, yo estoy viviendo esta, esta emoción, esta alegría, uh -huh. esta felicidad aquí, mientras allá está ocurriendo esto. Nicole. Eh, volviendo un poco entonces a, a eso de cuáles son los estudiantes que los acompañan a ustedes. Vamos a mencionar nombres. ¿Quién está encargado del sonido? ¿Quién está encargado de llevar agua? ¿Quién está encargado de recoger las cosas? ¿Quién está encargado de editar? ¿Quiénes son? ¿Cuántos componen el grupo entero, el equipo completo de esto, de este cortometraje? Bueno,
7: el equipo entero son alrededor de 21 personas. Okay. Pero para mencionar a las cabezas de departamento, por ejemplo, tenemos como director de fotografía a Sebastián del Valle, eh, que es un muchacho muy comprometido con su área, eh, excelente. También ¿verdad? mi coproductora, Elizabeth, eh, contamos con la asistente de dirección, Lía Carrasco, una muchacha que es sumamente organizada y responsable. Tenemos en sonido a Ernesto Pichardo, eh, a los directores de arte, específicamente a mi diseñadora de producción, Camila Pérez, y el director de arte, Jorge Navarro. En casting también contamos con otro Jorge, se llama Jorge Díaz. Y contamos también en vestuario, por ejemplo, contamos con Zulene Alvarado.
1: En esta, en esta etapa, ¿cuál entienden ustedes, aparte de recaudar los fondos, ha sido el mayor reto que se les ha presentado? Bueno. <ríe> Lino, dime. Él se ríe. ¿Qué
6: todo? Yo creo que son fueron dos cosas. Eh lograr reajustar el guión o sea, el guión inicial era un guión de 22 páginas entonces, o sea, está basado en testimonio, entonces yo tuve que ver qué quito de ahí, todo es importante pero qué quito de ahí que siga contando lo, lo que es importante y lograr como comprimirlo a casi 15 páginas y lo otro, que es más un poco del lado de Nicole, creo que es como reajustarnos un poco al, al presupuesto que, que, que hemos ido obteniendo obteniendo uh -huh.
0: tú hablas, de, tú hablas eh, eh, Lino de testimonio ¿con quién conversaste? ¿qué testimonios recogiste? la inquietud la tenías pero entonces ¿con quién conversaste para tener esos testimonios que te ayudaron a hacer el guión?
6: lo primero que hice fue rebuscar de todos los testimonios que habían y había uno muy muy detallado que era el de Abel González Lescai eh, actualmente tiene una pena de cinco años eh, domiciliaria solo por salir a las protestas. Y lo que hice fue contactarlo directamente a él por, vía Facebook. Él me respondió y hemos estado... Muy bien. Eh, retroalimentándonos. Que ha sido perfecto porque tengo como información muy, muy personal de él que no estaba eh, en la prensa. No solo obtuve testimonios de él, sino que el corto también toca un tema de más de 25 casos de abusos sexuales por parte de un agente de un agente famoso, digamos, una persona famosa de Cuba que al régimen protege y también tuvo que contactar a las víctimas y como fusionar muchísimos testimonios en claro. un solo personaje para lograr eh, incluirlo.
2: Lino o Nicole, ¿cuáles son sus expectativas con este, con este corto? Además de pasar la asignatura o obtener el grado, pero como los veo así como con, con, con un enfoque de compromiso social, ¿cuál es el alcance que ustedes pretenden con este corto?
7: Básicamente es concientizar no solamente a aquellas poblaciones que no están sufriendo o padeciendo ahora mismo eh, bajo un régimen, uh -huh. sino que dar a conocer lo que sucedió muchas veces. En, en la historia de latinoamericana porque esto es eh, es recurrente muy re, sí muy recurrente en la historia y es algo que nosotros entendemos que toda persona debe de conocer para evitar que se repita
1: y creo que eso sí, eso es la motivación más importante Ustedes van a pasar la asignatura, van a, se van a graduar. Estoy seguro que vamos a escuchar mucho hablar de ustedes a nivel profesional. Pero por lo pronto, <ríe> lo que nos ocupa hoy es que necesitamos unos dineros. Para <ríe> Entonces, nosotros vamos a compartir un enlace de GoFundMe uh -huh. donde la gente puede eh, conectar y aportar cuánto ustedes necesitan.
7: Siendo honestos. Siendo honestos. No te quedes <risa> con linda, nada, linda, ni con me.
1: ¿Cuánto necesitan ustedes?
7: Tres mil dólares.
1: Tres mil dólares. Entonces, miren, nosotros a través de eh, la, nuestro número de WhatsApp vamos a compartir los datos para que la gente pueda acercarse a ustedes y aportarles con lo que tengan. Creo que aportarles a ustedes es aportar... A esa generación de cineastas, claro. de contadores de historias que tanto necesitamos. Y si es con un compromiso social, claro. pues muchísimo más.
0: Tres mil dólares son mil caminos al Sol oyentes a tres dólares.
1: Ya, listo. Tres sí. y... dólares son
0: como 150 pesos. Y eso, es y eso de nada... gestionar los
2: recursos es
1: parte, parte de su aprendizaje, claro que, sí, claro que sí, muy Y bien.
0: cualquier
2: ayuda será bienvenida. ¿eh? Alimentos
0: sí. y bebidas
1: que también sí. necesitan. Usted tiene claro mangos, sí. lleve mangos Tiene carambola, lleve carambola. Los muchachos necesitan alimentar el cerebro. Para poder producir ¿Cuántos cosas. ¿Cuántos días de
2: alimentación es que necesitan ustedes, Lino, Nicole? Cuatro, Cuatro,
0: Cuatro días. días. Cuatro días. El día completo: comida desayuno,
1: comido y cena, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Bueno, pues entonces, darle las gracias a Nicole Ortiz, a Lino Valcárcel. Eh, Felicitarles por esta, por esta historia, por el viaje. Desearles muchísimos éxitos. Y por supuesto, Nicole, esto te toca a ti. Vamos a recordar número de teléfono, formas de contacto contigo, que es la, la que está manejando toda esa parte.
7: Muy bien. Eh, me pueden escribir a mi WhatsApp, que es el 809-856-2089, y pueden entrar también a nuestro Instagram, que es el viaje cortometraje, rayita abajo, y ahí pueden encontrar no solo información de cómo apoyarnos, Sino que historias y mantenerse actualizados con relación a lo que vamos haciendo.
0: Claro, para que Excelente. sepan lo que están apoyando. Excelente, Buenísimo. Lino. Buenísimo.
1: Desearles muchísimos éxitos, ¿eh?
7: Gracias. Gracias. A ambos, gracias. Lino
0: Valcárcel y Nicole Ortiz, del cortometraje El Viaje, el corto que necesitamos que sea producido por estos estudiantes de INTEC. Gracias por elegir ese tema y gracias por. Que a su juventud se preocupen por temas sociales. Ay, sí. Buenísimo Totalmente. ambos. Éxitos, Felicidades. ¿eh? Un abrazo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Como un buen árbol produce buenos frutos, así... Un alma virtuosa produce pensamientos puros. William Scott Downey
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves, estamos a 23 de junio año 2022. Y bueno, el teatro llega de nuevo aquí a Camino al Sol de la mano del grupo de teatro Arcano. Y le damos los buenos días y la bienvenida a Mayra Montaño. Mayra, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, ¿qué tal todo? Eh, gracias por la invitación eh, a este excelente programa, este claro. mañanero que es bonito.
1: <risa> gracias. gracias, bienvenida Mayra. Mayra, hablemos de, del teatro arcano primero, antes de hablar de, de la obra, pero hablemos primero, ¿cuándo surge el teatro arcano? ¿Cuáles son así como los, los elementos que motivan a Mayra a meterse en el teatro?
4: Bueno, el Teatro Alcano es un grupo, es un grupo de teatro eh, dirigido por Wendy Rodríguez, en el caso de Mayra Montaño es la dramaturga de, de esta agrupación que ya tiene 10 años de vigencia, o sea, éramos jóvenes. Ay, como nosotros
1: acá. <risa> el... Seguimos siendo jóvenes.
4: <risa> sí, claro, 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 seguimos siendo muy jóvenes. Eh, Teatro Arcano es un grupo muy existencialista que busca siempre reflexionar en medio de, de, de sus obras, eh, en, en medio de toda la jocosidad de, del contenido teatral que, que a veces planteo en mis, en mis puestas, en mis escrituras, que Wendel Rodríguez luego vuelve reales, existentes, eh, pero sí buscamos una mística existencial, reflexional de alguna manera, y llevar esta, 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 estas estas creencias existenciales, por así decir, al público de una manera artística, y qué mejor forma que el teatro. El teatro es como el puente para expresarnos y, y, y visualizar esto que, que llamamos teatro arcano.
0: Qué lindo, qué bello. Bueno, pues hablemos de la obra entonces. El secreto de Kawasaki. Me gusta ese nombre. ¿Quién es Kawasaki? Sí,
4: no. Está muy, muy interesante. Eh, bueno, eh, en, esta, en esta vez eh, Teatro Arcano tiene contenido para adultos, pero esta vez también eh, se ha embarcado en lo que es el teatro infantil eh, con esta propuesta ahí que es eh, un poquito interesante porque se trata eh, de un secreto que tiene un maestro llamado el maestro Kawasaki y se lo tiene que quedar o contar a un, al personaje principal que es un burro que tiene un motor.
0: Un burro que tiene un Y el burro va a entender lo que le están explicando. El secreto bueno, de Kawasaki.
4: De eso se trata de que el burro que conduce, un burro que conduce ya, ¿qué, qué, ¿qué puede salir mal? Entonces, este secreto es para conducir mejor, porque parece como que el burro no conduce muy bien. Tiene que ir a buscar a este secreto que el maestro Kawasaki le va a otorgar para hacerlo un buen ciudadano y un buen conductor.
0: Ah, pero qué bien, <risa> Me gusta. con ese mensaje detrás. ¿Y los chicos van sí, teniendo alguna participación interactiva en, en la obra?
4: Sí, los, los niños tienen participación desde el primer momento, eh, a ver, y no se hacen cómplices también del burro que a veces eh, eh, habíamos buscado como... El burro busca como complicidad, uh -huh. pero los niños eh, son muy sabios. Esta obra es muy buena porque pone a los chicos a reflexionar. Entonces, estos niños, nos embarcamos en este proyecto porque estos niños van a ser los futuros conductores. Así es. Entonces, eh, este paso por, por la vida de esta obra, por la vida de estos niños, es muy impactante. De hecho, tenemos como referencia de, de padres que nos han dicho hace un año eh, que la presentamos en, en, este, en esta puesta de teatro chiquito eh, que se hace cada verano en este país eh, que hace un año los padres ya nos venían diciendo mira, mi, pa mi hijo nunca ha podido olvidar al burro
0: ah eh, qué bien! Que, ¡Qué bonito! Que, que,
4: sí, en el caso de, de, de personal ya tenemos una hija eh, y ella nos dice: Mamá está en rojo, no te puedes pasar.
2: Ya, ya sabes. <risa> ya, ya sabes, ya. Claro.
0: Mira no que seas bien. como
4: el burro. No seas como el burro.
0: Mira, y recordemos: Entonces, ¿hasta cuándo es? es esta esta temporada de Teatro Chiquito?
4: Teatro Chiquito tiene eh, hasta, me parece que eh, es hasta mediados de julio. Ok. Eh, y esto es fabuloso, porque este, este es un gran aporte que hace Teatro Guloya, desde Teatro Chiquito, porque cada verano eh, es una alternativa para los padres, eh, irlos a llevar a, a, a los chicos a ver teatro y es muy uh -huh. bonito, y ya hay padres que están fieles a la cartelera y que saben que ya el verano eh, los chicos de hecho piden sus obras, y ven bueno. ellos mismos la cartelera y dicen, ah, pues mira, vamos a buscar, eh, ¿qué obra vamos a ver este verano? Y y esto es un gran aporte que hace para, para, para el teatro, eh, esta temporada de teatro chiquito. Sí, qué bueno.
1: Entonces vamos a recordar que es el sábado 2, domingo 3 de julio, a las 5.30 sí. de la tarde, en el Teatro Guloya y en la Ciudad Colonial.
0: ¿Y las boletas Así, dónde las conseguimos? ¿Allá mismo en el eh, teatro?
4: Exactamente. En la boletería de Teatro Guloya se encuentran las boletas eh, a un precio súper asequible de 400 pesos, eh, entonces yo les, y no solamente de, 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 del secreto de Kawasaki, sino también de toda la temporada, porque eh, están muy interesantes las puestas que están presentando este verano, eh, esta temporada de teatro
1: chiquito. Qué bueno. Excelente. Pues qué bueno. Mayra Montaño del grupo del Teatro Arcano, muchísimas gracias por presentarnos el secreto de Kawasaki. Y ojalá que mucha gente... Muchos padres, muchas madres lleven a sus niños.
0: Sí, el teatro es sí. bueno. Y pensado y para esa, niños.
1: Y esa conexión a una edad temprana con el teatro uh -huh. te marca para toda la vida. Así es. Así es que Así es. muchísimas gracias, Mayra. Que tengas este excelente día.
2: Un abrazo, Muchos un lindo día. Gracias, Mayra.
1: Bueno, y nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol. Hay que recordar que esta noche es el concierto de Manerra. Sí, sí,
0: a partir de las nueve. Así es, en casa, en, de en, teatro. Casa de teatro. en casa de Teatro.
1: Así es que a Manerra desearle muchísimos éxitos, que le vaya súper bien. Nosotros que hemos estado, cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con él, Manerra, ¿cuándo te vemos en vivo? Sí, bueno, pues no hay está. día por lejano que nos llegue. Es hoy. En casa de teatro. Yo no
2: sé ustedes, pero yo voy.
1: Esta noche, allá yo estaremos. Voy. Allá estaremos acompañando a Manera. Las cosas buenas hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas. Porque si no lo apoyamos, entonces no nos quejemos.
2: Exactamente. La
1: gente que está haciendo un esfuerzo por entregar contenido de calidad, necesita recibir apoyo.
0: Público que vaya, Porque marcas si no, que patrocinen. Claro,
1: y debe recibir todo tipo de apoyo, así como claro, tú dices, marcas que apoyen, pero también público, audiencia, que le dice a las marcas, hey, también nosotros estamos... Esto. Y esto es lo que queremos. claro, Porque así si no, es. una marca tiene un sentir comercial y claro. va donde hay mayor nivel de exposición. Entonces claro. se pone ahí. Eso es un, una especie de... Y aunque de, uno no esté de acuerdo es lo que hay, es, y sí, es así, son el marcas, en son, el que estamos. es un negocio. claro Pero necesita esta gente que está haciendo cosas buenas, recibir el apoyo del público y de la gente. Así es que así hoy es. no te quedes en tu casa, no. Ve a casa de teatro y disfruta de del concierto que ha preparado con mucho cariño Manera.
2: Y no voy a cerrar con una canción de él, para que no, tengamos usted vaya que ir a y verla y escucharla exacto, y le ya.
1: Totalmente de acuerdo sí, contigo. Y como Saúl.
2: estamos en TVT musical?
1: Eh, y... ¿Con qué nos vamos?
2: Ay, no te apures, dame tu, 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 tu oración. así ah, tu... el universo <risa> sigue
1: conspirando. <risa> si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.